0: Takže pekný večer všetkým divákom streamu Kasus Belly News, ktorý sme teraz vymysleli s, s kolegom Toním, takže zdraví vás palogala <tým> alebo ja z za so štúdia A je to len testovací stream, takže uvidíme do budúcna, či, či to budeme robiť, ale keď tak samozrejme pozdravujem všetkých divákov a poslucháčov a reláciu vlastne sme vymysleli takým štýlom, že keďže nestíhame novinky z bojových polí prebrať v našej relácii Kasus z beli na slobodnou vysielači, tak urobíme občas takýto špeciál, kde preberieme, čo sa, čo sa deje vo svete a samozrejme, môžete reagovať počas live streamu kľudne. Hodím vám do streamu kontakty, takže kontakty budú v streame skoro po celú dobu, takže kľudne môžete aj volať, aj písať na e-mail, ktorý je tam uvedený, takže CB cb.slobodnývyšilač.sk prípadne na prípadne na to telefónne číslo a pozerám, že ten pozerám, že ten to logo tam mám opačne mám, ja to mám, máme opačne Takže to ja ešte porieším počas relácie. Takže pr- privítam teraz, v dnešná sme len, zostala len dvaja ľudia, takže len s kolegom Toným, ktorý je na zbraňovej systémy kriptológiu. Takže ďauko, Tondo.
1: Zdravím ťa, zdravím, zdravím aj poslucháčov ale aj divákov.
0: No takže, to no prakticky pôjdeme podľa tej prípravy, ako sme, ako sme si ju robili dlhodobo a môžeš teda nastreliť ja, ja, ja čo budem vedieť, tak vždy doplním a prípadne tam dáme nejaké veci z, z military maps pokiaľ tam tie udalosti, o ktorých budem hovoriť, budú uvedené ale na začiatok zaujímavé, čo som, čo som dneska čítal na South fronte neviem či si si šimol, tak už tam majdanujú proti, proti tomu tej reforme pozemkovej čo tam chceli skupovať neviem či si si to šimol.
1: Hej, hej, na sadfronte. áno, všimul som si, dneska som tam tiež bol, takže bude to veľmi zaujímavé a <laughs> uvidíme, ako to celé dopadne, pretože je taká reforma pozemkov a takéhoto, takéhoto rangu, uvidíme, aký to bude mať vplyv, tak asi, počkáme si týždeň, dva, to bude stačiť a uvidíme. Uh-huh.
0: Lebo viem, že, že tam vyskakovali, vyskakovali aj títo ľudia od, od Bileckého, z Azova a šaškovali tam. Dokonca policajti zasiahli proti ním až vtedy, keď si tam donesli zbíjačku <síňujem> začali rozbíjať tam nejaký, nejaký betón alebo, alebo asfaltovú cestu a chceli si tam robiť zase barikády a ja, neviem čo, takže up, je úplne sila. ale dobre, takže, takže máš slovo a poďme teda, ja, ja hodím do streamu Telegram tú prípravu a môžeme to teda okomentovať, že, že čo sa nám udialo od ráda, a... povedzme, za, posledné dva, za posledné dva týždne.
1: No, takže začneme najprv tým uh, um... Taká Jedna perlička alebo taká vec sa stala, že ruská výskumná loď preplávala Panamský prieplav, alebo chcela, bola zadržaná chvíľu, chvíľu ho držali americké úrady v Paname, ho zablokovali a táto výskumná loď má na starosti skenovanie morského dna pre tvorbu tzv. podmorských digitálnych map. Tieto digitálne mapy, alebo táto výskumná loď robí tieto digitálne mapy preto, aby potom mohli v podstate naprogramovať tieto jadrové torpéda, autonómne, samozrejme bez ľudskej posádky, je to autonómne, naprogramujú ho, dajme mu hĺbku, smer, azimút a tak ďalej. To sa všetko popredu dá naprogramovať podľa tých digitálnych map, aby to torpédo nenabúralo do nejakého podmorského... Masívu, alebo do nejakej podmorskej hory. Hej. Takže na toto slúži tá výskumná loď Ruska, ktorá v podstate preplávala cez Panamu. Tam bola zadržaná chvíľu, naťahovali ju, nejaké prehliadky tam robili v tej, tej lode a tak ďalej. Nakoniec ju pustili a už momentálne by sa mala nachádzať niekde tam medzi v Mexickom, uh, Mexickom uh, zálive a niekde na Kupu by tam tým smerom by mala ísť, ale jej koncová alebo taká ďalšia operačná zóna by mala byť Florida a potom, že by mala ísť smerom na hore, okolo Ameriky od Floridy smerom na vrch cez Bermudský trojuholí až smerom k Washingtonu, ale samozrejme v medzinárodných vodách No a z tohto majú Američania hlavý bol, pretože oni toto robili pred 20, čo 20, 40 rokmi takéto veci. E, takto sk- digitálne skenovali, na tú dobu modernejšími technológiami, ako mali Rusy za komunizmu. No a Rusy mali len sonary, teraz sú už technológie, ktoré fungujú na podobnom princípe, ale tá presnosť je na milimetre toho dna. Čiže je rozdiel tá, tá technológia pred 40 rokmi a teraz. Rusi majú tri takéto výskumné lode, ktoré skenujú toto dno, ale zároveň tieto lode nemajú len funkciu skenovaciu toho dna a reliefu takzvaného, ale aj vedia odpočúvať podmorské káble. A to je tá sranda, že to, tieto lode sú vlastne všestranné. Oni vedia špiclovať vedia robiť podmorské mapy aj pre ponorky, aj pre torpéda a tak ďalej. No a vlastne tým, že majú takúto už kvalitnejšiu technológiu si tak v podstate vedia aj tie digitálne mapy zanašať do tých ponoriek svojich a tak ďalej a v podstate potom ponorka môže ísť autopilotom ako lietadlo. Hej. Čiže keď majú ten relief, dajú trasu, smer dajú začne, alebo vytýčia do tej digitálnej mapy ten smer, tak a tá loď, alebo tá mapa už má aj výšky a hĺbky, tak v podstate vie sa vyhnúť tá ponorka podmorským prekážkam, a tak ďalej automaticky na autopilote, do, doslova autopilote. Hej. Takže ten, táto, tieto lode v podstate takto e, skenujú okolie Ameriky a je to aj preto, lebo potrebujú do tých torpéd tieto digitálne mapy vsunúť, a v podstate, aby mohli tieto, ako drony, doslovne ako drony, lietajúce drony, tak aby boli autonómne pod morom, tak aby dosiahli svoj cieľ. Hej? takže to je, čo sa týka toho statúcu 6, 6, čo vidíme, čo sme videli v telegrame. Uh-huh. Môžeme ísť ďalej, jak chceš, alebo ja chceš doplniť.
0: K, k, k tomu som akurát čítal, čo som dával k nám na, na telegram, keď sú live, že amici boli z toho nešťastní, že tam cez Panamu tá loď ano. plávala vôbec okolo. <laughs> že boli v strese ano. z toho, že čo, 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 čo tam fízlujú Rusi. A tam je ešte
1: taká vec, že tá loď vie odhaliť, mnohí posluchači budú aj vedieť, tí postarší, že na to malo tzv. špiclovacie bo- podmorské boje a podmorské systémy také. To sú... To, to normálne špeciálne alebo vojenské lode zhazovali, hlavne je to v hore v Baltickom mori to na NATO, hlavne NATO a hlavne Američania to robili. Aby sledovali podmorské trasy ruských ponoriek, tak zhazovali takú sofistie také kontajnery, kde na tých kontajneroch boli indučné slučky, a keď tým priesmíkom podmorským, takúto úžinou preplávala kovová ponorka, tak vlastne sa zmenila indučnosť. A toto sa vždy nachádzalo, oni boli schopní aj 100 km silový kábel, napájací kábel tam dovliec k tomu kontajneru a zároveň s dátovým káblom samozrejme. A keď, to, keď tá indučná cievka zachytila, že preklezla niekoľko desiatok metrov mohla tá lodiť a, a zmenila sa indukcia tej cievky, tak o- okamžite to zapípalo a hlasilo to niekde v nejakej NATO centrále, že tam je ponorka. Čiže na to sú aj tieto lode výskumné, aby zachytávali tieto podmorské, podmorské čidla a, alebo tie systémy indukčné na kov, a zaznamenávajú ich do map, kde sa majú vlastne potom ponorky čomu vyhýbať a tak ďalej druhá takáto ináč loď je hore teraz z Baltiku, tam krúži nonstop, stop neviem či už dva mesiace tam nepláva nonstop, stop, kúse, čo to skenujú, idú kilometr štvorcový po kilometri štvorcovom takže jednak skenujú a jednak hľadajú tieto systémy pre výstražné pre na to, kde sa nachádzajú aby ruské ponorky to vedeli obísť takže hmm? asi toľko
0: Veď, môžeme ísť ďalej, sa pozrieť sa na, na, na ten pát toho bombardéru, toho TUčka. Je.
1: Áno, áno. Takže stala sa nám taká vec, no, e, pred, to bolo, dneska som to dával, je to asi 18.03, okolo 6. Prišli správy, e, udeli sa také dve veci, jedna včera, alebo pred padlo to TUčko, TU-22M3, jedna v Rusku padla. E, Piloti, všetci prežili, samozrejme, a tak ďalej. A e, kuriozito je, že dostanú, okamžite boli nominovaní na vyznamenanie. A prečo? Z jednoduchého dôvodu. To sme to vlastne až dneska nám to tak cvaklo. Totižto e, tieto teúčka, ne, že okolo 6 kusov e, letelo z Ruska do Iránu. Do Iránu. Peť prešlo do Iránu, ale šiesté havarovalo z toho dôvodu, že nastala nejaká po, vážna porucha na motore a v podstate na jednom motory e, nejak pristali a podarilo sa im mimom hrozilo, hrozilo, že padnú rovno do centra mesta, ale čo je sranda, všetkých 6 tých teúčiek bolo plne naložených riadenými strelami okamžite boli hneď nominovaní na nejaké metále, neviem aké, to uvidíme neskôr, lebo keby, to, keby tí šesť um, sú to odvodeniny, alebo nie sú to kalibre v pravom slova zmysle, ale sú to také klzavé, rúsi majú H101, alebo H100, 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 KH101, alebo KH102, tá, tá, taká tá rada tam je, čo sú vlastne niečo ako klzavé bomby. Je to podobné kalibrom, ale nemá to, má to aj svoj pohon, ale viac menej má to aj krídla, oveľa väčšie ako má kaliber A má to taký rotačný bubon. Tá, tá, v tej tučku ¡Tú, e, 22 M3 je rotačný bubon, v ktorom je šestých striel a každá tá strela má 500 kg hlavicu. Že, viete si predstaviť, 6 striel po 500 kg. 6 x 5 je 30. No tak si predstavte, koľko to je dokopy. 3,5 tony trhaviny. Takže to, keby padli do centra mesta, tak to mesto je celé v podstate lahnuté popolom. Hej. No, takže cieľová stanica bola Irán, keďže uh, americká lietadlová loď má taký, do, uh, taký dojem, je to má taký dojem, Oh, teraz mi môže niekto pomôcť, ale neviem, si spomenúť, je Truman, Harry Truman. No teraz, sa,
0: teraz sa tam dve lode menili. Jedna odchádza z hliadkovania a druhá áno, mali, sa, stret, a mali druhá, sa stretáť niekde popri, popri Saúdskej Arabii, aspoň, čo som videl.
1: Áno. Včera bola, a včera dnes bola ešte v Červenom mori, čiže preplávala Egyptskou úžinou, alebo to Egyptom, okolo, medzi Egyptom a Izraelom. No a v podstate mal by to byť Harry Truman. Len čo je zvláštnosťou, že Harry Truman je uh, tank, uh, Rusi vedia, že keď už niekam pláva Harry Truman, znamená, že bude nejaký útok. Na niečo sa bude útočiť, pretože Harry, Harry Truman je uh, jedna z najväčších lodí a v podstate má najviac lieta, jedna z najviac lietadiel, ktoré môže niesť na palúbe a to, táto loď sa vysiela v, vždy, keď bolo napadnutie poviem príklad Líbie, Iraku vždy pri, jedno, pri každom jednom tomto útoku bola ako veliteľská loď a keďže teraz nastalo v tejto výmene a vieme, že s Iranom sú ťahanice aspoň u Američania majú tie ťahanice no tak v podstate Rusy rýchlo prealokovali e, TUčka 22 km, M3, M3 znamená modernizácia 3 to sú už v podstate M2-ky, majú teraz ešte nejaké kusy sú v, v, sa upgradeu na M3 m 3 a v podstate z Tupoleva už nám vychádzajú TU-22M3. No a rýchlo ich realokovali niekoľko kusov plne naložených, vyzbrojených do Iránu. V prípade, že by Harry Truman zautočil, myslím si, že 5 bombarder, bombarderov 5 krát raz, dva, 3, 4, 5, 6, 5 x 6 je 30. 30 e, e, riadených striel po 500 kg urobí z heritromena z šrotu. Takže, ale myslím si skôr, že to Rusi poslali na výstrahu, aby Amerika nevystrajala. No a na pozadí sa udiali ďalšie veci a určite si ich tu spomenieme, alebo môžem naznačiť, Saudská Arábia tajne, e, alebo Irán rokuje tajne so Saudskou Arábiou, čo bol americký diplomat v šoku, že e, Irán a Sávska Arábia došli k zmiereniu a uklúdeniu situácie medzi sebou, čiže vybil, vybil sa trónf, aby Amerika nemala dôvod zaútočiť. Takže taj, tieto tajné rokovania trvali necelý mesiac, je to výsledok z toho, listina zmierenia alebo nejaká taká zmluva, alebo proste je to výstup, fyzický výstup, je papierovej možno v inej forme že do, tieto krajiny dospeli k tomu, že nebudú na seba útočiť ani Sáudská Arábia na Irán, ani Irán na Sáudskú Arábiu. To znamená, ale taktiež tam spada aj Katar. Ináč, aj to, 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 to jednanie sa aj Katar z, e, zúčastňoval a taktiež aj medzi Iránom a Katarom došlo k takémuto zmierneniu a v podstate nezačetia vojny. Čiže ak by teraz niekto začal robiť nejaké incidenty, ostreľovanie Iránu, alebo ostreľovanie zase Saudskej Araby, tak je to len CIA, alebo USA, alebo Izrael robota na to vyprovokovať tam zase nejaký konflikt. Dobrota. Áno, dobrota spod plota. Takže asi tak. Dobre, môžeme ísť ďalej? No, blížime sa k tomu Izraelu, nášmu. Aj, takže, je to, ja, to, to, začína byť taká sranda. Je, osobne viem, a možno aj ty Pepku, ja viem o tom, že Putin bol iba raz v Izraeli za prezidentovania svojho, no a plánuje sa v januári, v januári sa plánuje druhá, druhé stretnutie a je to taký, dal som to preto, tento link alebo túto správu lebo je to veľmi významné Poďme ďalej a asi vám to naznačí že prečo, t- prečo Putin na január si dal stretnutie v Izraeli nie je to len o rusko-izraelských vzťahoch ale je to aj o niečom inom ale to v ďalších správach ktoré, ktoré budú nasledovať takže začal som takto proste v januári tra, e, Putin sa má stretnutie s Netanyávom v Izraeli a môžeme ísť na ďalšiu spravu a ešte sa vrátime k tejto správe, ale s iným pod, pod, pod textom. Ďalšia mm-hmm. vec, čo sa, čo sa tam udela, takže už sa blížime k tej Sýrii, lebo tam, tam je trma roma, tam sa to mrví. Takže Bašar Asad obvinil alebo tak... Keďže aj Rusi majú svojich špiclov alebo vojenských špecialistov na výzvednú službu a tak ďalej, ktorí pracujú v teréne, sú Čečenského hodne ich. Čeč, Rusi používajú Čečencov na, na túto výzvednú službu. Majú dokonca brady, vyzerajú jak Arabaši, jak rodení Arabovia, aj ten prizvuk si tam majú. Ináč majú tréningové centrum na to Čečenci, aby splinuli e, z okolím nosia aj tie habity, ale samozrejme pod habitom majú vysielačky. No a takto fungujú aj Sierčania, takže spoza Eufratu prichádzajú zvláštne informácie, že ako vlastne tá Amerika s tým, s tým Tureckom, akí sú veľkí kamaráti. A oni sú takí veľkí kamaráti, že oni si nedajú, nedarujú nič zadarmo. Jak Erdogan Trumpovi, tak Trump Erdoganovi. No a nakoniec vysvýtlo z toho, že najväčším, najväčším odberateľom sírskej kradnutej ropy je zase Turecko. <laughs> takže je to je taká nie. kuriozita. No, takže vracia sa to do tých starých kolej, ako keď Rusi začínali Syriu očistiť tiež to utekali tie kamiony a cisterny e, kilometrové rady do Turecka, tak teraz to pokračuje s tým, že už Turecko musí platiť e, Amerike, alebo lepšie povedané, e, Kurdom. A tým pádom tu, Turci si vlastne sponzorujú Kurdov, vlastne na, platia z, na zbranie. Turci sa vlastne skladajú Kurdom na zbranie, čiže idú sami proti sebe. Amerika to urobila v tomto prípadne excelentne, že vlastne otočila, otočila
0: Ináč, to, čo teraz vidíte na streame, ten kruh vlastne pri, pri Eufrate, tak to je zrovna miesto, kde boli tí z Aramka, ano. Z Aramka títo típci. tam. Áno, že vlastne tam, tam išlo o to, že, že Amik chce, aby Saud v, zaplatil nejakú výstavbu, repa- výstavbu nových, no, vý, výstavbu nových, nových no, zariadení na ťažbu, Oficiálne kradnutie prakticky. Yeah.
1: Áno, aby Saudovia, nie Američania, Saudovia, aby presne tak, aby nové rúry kládli, novú, nové inžinierské plynové, aj na... Plino, ako na mm, transport plynu aj na transport ropy, aby to Saudovia zacvakali a súkromná bezpečnostná služba Blackwater tam bude robiť a para-američanov, akože legálnej, americkej, no legálnej, nelegálnej, oficiálnej americkej armády, to ich bude strážiť. Hej. No, takže v podstate Amici potrebujú, aby to bolo efektívne, aby to bolo tržba aby chodila to je jedno už Turcka. Turecka ale proste aby kurdovia mali na zbranie aby sa tam v podstate e, zároveň aj zisky aby boli ale zároveň aby kurdovia mohli m, si zarobiť na prežitie no a ideme ďalej do tej Syrie mm-hmm. takže, a už sa znova dostávame k Rusom takže e, e, SU-57 zase, Rus, e, zase bola v Syrii Uh, boli také echa v, v, v četoch a tak ďalej, ale to len ľudia sa alebo možno zamestnanci letiska nejakého, ale v nablogu, na četoch som to zaregistroval ešte pred mesiacom a mesiac, mesiac a pol dozadu, nie týždeň, dva ale viac, ale nevenoval som nejakú lebo však jedna baba povedala, toho sa my nedržíme my potrebujeme robiť s faktami takže dve SU57 s novými motormi samozrejme novou generáciou môžem ešte to takto povedať dosť napádalo aj Čína aj India napádala SU57 s tým, že používa motory, ktoré boli na SU, SUčka vlastne dizajnované ale Rusom to ani tak nevadilo pretože oni potrebovali hľadne, to jedno aký to, tie prototypy, aké dostanú motory, lebo doteraz boli len prototypy. Seriová výroba začala niekedy pred dvoma, troma týždňami, Hej? ale to už museli byť doma tie su 57 akože vrátené naspäť zo Syrie. Takže sériová výroba začala niekedy pred dvoma, troma týždňami, to znamená, že tie, tieto sírské testy týchto dvoch posledných ezúčiek, ktoré tam boli, museli byť, hovorím, mesiac, mesiac a pol popredu, ešte predtým. No a tieto motory doteraz osádzali to, tie motory, ktoré majú SU-35, SU-30 a v podstate Rusom v tom v prvotnom štádiu vám je, môže byť jedno, aký tam máte až ten na tom motore závisí od toho len, aby prekonal zvukovú bariéru, ako sa to chová pri rôznych rýchlostiach, ktoré aj tie predošlá generácia motorov vedela dodať, ten ťah tej stíhačke. No ale, čo sa týka tej, potom už sa za, museli zamerať, alebo medzi tým pracoval vývoj v suchoj museli pracovať na tom, aby znížili tzv. infračervenú stopu týchto motorov, tejto novej generácie. Samozrejme, tá, pravdepodobne sa im to podarilo, takže sériová výroba začala pod vlastne poslednou skúškou tých SU57, bola táto Sýria a začala vlastne e, pasová výroba SU57, tak ako som spomínal pred mesiacom, no a s novými motormi. E, to označenie tých motorov e, alebo toho motora je viacero verzií alebo viacero takých pracovných názvov. Mal, ten motor sám bol aj v nejaký projekt a nejaké číslo, potom bol model nejaké číslo, ale stále sa jednalo o ten jeden a ten istý motor. Takže ak sa to RUSOM podarilo znižiť tú infračervenú stopu, zmeniť obtekanie vzduchu v, v, po obvode toho motora a tým pádom ho lepšie chladiť, nemusí mať, také, nemusí mať ten špeciálny povrch, keď sa pozrite na, aj na SU57, na tie, na, má inú farbu ten motor, to je taká zvláštna hmota, ktorá je veľmi, ona vyzerá ako sklo, ale neviem na aké baze to je nemám potuchy, ale je to také leskle no a toto sú stále, čo vidíte v streame to sú stále tie suchojacké tie 30, pre SU-30 a SU-35 tie nové motory už normálne majú nastriekanú farbu Celé ako, ako je aj celé lietadlo nastriekáne. Vidíte, že u týchto S30 a 35 motorov sa farba nenanášala, pretože by zhorela, lebo tam je teplota, ale tieto nové motory už vedia byť aj vo farbe draku. Čiže dá sa na striekať. nemá takú teplotu ten povrch. Takže asi sa im pravdepodobne podarilo. No. Mm. Ďalšia správa je e, takže testy v Sýrii, ostávame v tej Sýrii. E, Izrael oznámil útok e, na svojho robota, alebo robota drona. E, potvrdila to aj Depka file, čo je veľmi, veľmi dobrá stránka. Tam sa človek dozvie také, nie, niekedy sa dozvie, oproti tým, tam, tam sa, tam,
0: dozviete, sa ta, ta, tam sa dozvieš to, čo, čo mu sa dovolí, vieš.
1: Áno, mô sa dovolí, však to, to hovorím, že o protivníkovi sa dozviem všetko, ale o nich sa mi nie. Takže presne to som chcel naznačiť. No a e, zároveň to prebrala aj debka, takže a zároveň e, aj nejaké televízie, kan, 12. kanál, čo je známa televízia v Izraeli. Takže stalo sa to, že e, v podstate e, na hranici so Syriou e, e, systém s Himeim a s z, Bože, jak sa volá tá, Startusu. A tá aj, tam je, aj tam je radarové, niekoľko radarových systémov. Zaznamenali, že e- Letí nejaký malý objekt, proste smerom k sírskej hranici. Keď neviete, čo to je, samozrejme, vidíte, že nemení smer, rýchlosť je stále rovnaká a keď prídete do určitého bodu, že tuto viete, že je hranica a stále ten, ten dron nemení smer a má stále tú rýchlosť 100-120 km a má na to, ja neviem, poviem príklad 10 sekúnd, aby zmenil e, drahu letu. A nezmenil. No tak ho zostrelili, tak proste už začína začínajú natvrdo zostreľovať izraelské roboty. A aj tie, drony. ktoré idú priamo... D- drony tie uh, uave, drony. Áno. No. Áno, drony. Ja, no ale je to v podstate robot, no, svojím spôsobom, lietajúci robot. Ja, ja už som prebral ten, ten slang z, z toho, z toho z tej angličtiny. <laughs> Takže uh, zostreľujú drony. V podstate to máte to je vlastne to, to, to isté, ako keď letí niečo proti vám určitou rýchlosťou tak, alebo auto ide proti vám a viete, že ja neviem, ide 50-ko vy 50-ko, tak tiež máte na to jednu sekundu, aby ste sa uhli. No keď sa neuhnete, tak nastane na, k zrážke, tak presne na tomto funguje tie PVO systémy, že dajú hranicu takzvanú red line na, tá, tá radar má a vtedy, keď sa táto, hranic, táto čiara prekročí hej, tak automaticky letí raketa. No takže vyustruje sa to Rusi už začínajú aj zostreloť, predtým sa toto neobjavilo, že by Rusi z- v takto začínali zastreľovať drony. Už to začína, takže asi ta návšteva, o ktorú som spomínal, uh, tra, uh, m, Putina v, v, uh, v Izraeli bude mať veľmi, budú veľmi z- Také zaujímavé výsledky, ale pravdepodobne im dávajú Rusi pocitovať, že Izrael nie je pánom nad cudzými územiami, ale môže byť akurát tak pánom na vlastnom, na vlastnom pieskovisku. No, ďalšia ne, vec, ideme. No, no? no, máš,
0: máš tam v príprave aj to, ten plynovod, čo sa chcú dohodnúť Turci s Izraelom cez Stredozemné more do Grécka. Ty to tam? Eščo,
1: nie, 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 to som nedával, ale viem, že došlo ku kontaktu. E, e, F-16 izraelské bombardovali, ostrelovali ropnú plošinu na výstrahu. Ale netrafili ju, len to letelo pomimo. Tomuto došlo, ináč,
0: pri uh-huh. Cypre. Ja to ja pohľadám tú fotku, tu mapu sme sa niekde, niekde, niekde videli, aha.
1: Veď my sa tam teraz budeme motať okolo toho, toho stredného tam okolo Syrie Izraela takže aj k Libii sa dostaneme no ale viem, že to, že či sa dohodli na rúre nejakej neviem, nechce sa mi to veriť pretože Erdogan sa stretol napríklad aj s Hezbaláhom, so šefom Hezbalahu to môžeme teraz v podstate spomenúť totiž to v Libanone v libanonských izbalách, mal stretnutie s priamo najvyšší šéf sa stredol s Erdoganom a Erdogan dal finančnú injekciu libanonskému proti boji proti Izraelu a začal, začne ich zásobovať zbraniami. Čiže v tomto Rusi a v podstate aj Turci majú spoločný záujem, aby Libanon a v podstate bol, bol tak, nebol ani závislý od Izraelu ale aby sa mohol brániť nie, nemyslím, oficiálna armáda li, e, e, libanonská, ktorá mnohokrát kolaboruje s Hezbaláom ináč, lebo Libanonci sú dosť, väčšina populácie Libanonskej je proti Izraelu, vedia prečo, je tam ten dlho, dlhoročný konflikt, takže vieme, aj bombardovanie tam bolo Izrael, to tam v podstate ich drží nakrátko. Je, je to taká väznica pod otvoreným nebom, by som povedal, ten Libanon v súčasnosti a to isté aj, aj Palestína. Hej. No,
0: lebo čo takže, otvorené, to, čo mám zrovna otvorené na streame, tak včera cvičilo IDF, jakože simulovali útok z, z libanonského územia, teda na hranicách, ano, akože, ako by sa, ako by sa bránili. No?
1: Áno, áno, áno. To je, a nie že ako by sa bránili, ako by útočili, lebo oni Alebo. vždy na Libanonu, oni nikdy sa nebránili, Oni vždy natvrdo išli do Libanonu s tankami, vtrhli a vyplienili. Normálne ľudia si sadli, normálne, boli zábery, že z tanky, bolo 10 tankov, normálne urobili rojnicu, 10 tankov a asi 2 kilometre bolo mesto. A oni normálne pálili, vypálili celú tú väžu, plne všetky dávky napalili do toho mesta a tí do, domorodci, čo tam bývali oni vedeli, da, normálne izračani, im povedali, že pozrite sa keď chcete zachrániť sa, choďte mimo my to ideme rozstrílať a normálne sedeli na seda. V tých letných sedách, v sedačkách, si sadli a pozerali si, pozerali sa ako Izraelčania im strílajú do domov normálne to bolo natočené na video oni to mali ako show tí, Arab, tí palestín, tí libanonci aj palestínci. takže hmm. no tento, Tým, že sa v začína robiť aktivity libanonsky, jednak dostáva podporu Iránu, dostáva nepriamú podporu cez, z Ruska cez Irán v hizbalách. Taktiež teraz dostal ďalšieho spojenca, a to je Turecko, Erdogana. Takže bude to veľmi zaujímavé. A čo je ďalšia vec? Po tom stretnutí s Erdoganom, ktorý slúbil zbrane, Libanonskému. došlo k tomu, že do Palestiny sa dostali iránske systémy protivzdušnej obrany Bavar 373, čo je vlastne alternatíva S-300. Bavar vznikol, ak si ešte pamätáte, keď bol Medvedev prezident a Putin bol premiér. Tam bolo také jedno obdobie volebné, že Medvedev bol prezident v Rusku a Putin bol premiérom. Tak v tej dobe bolo to embargo, podpísal Medvedev, to je jeho taká zvláštna črta. podpísal embargo pri Spojeným štátom, že nebudú do Iránu vyvážené špeciálne technológie, to sú PVO systémy, ale pritom PVO systém je obranný systém, nie je útočný. Neviem, prečo sa na to sťahujú embarga, ale nevadí. No tak vtedy v tej dobe sa, sa stalo to, že Medvede musel stopnúť, totiž to medvede musel stopnúť vývoz S-300 do Iránu, ktoré už boli vyrobené boli vyrobené, mali byť nalodené a cez Kaspík prevedené, cez Kaspické more loďami preve, prevezené do Iránu. To musel Medvedel stopnúť, pretože bol veľmi, ja s Obamom v tej dobe, mám také ten prvé volebné obdobie, to bolo Obamu, tak nejak. No a v podstate došlo k tomu, že, že do Iránu sa S300 nedostala, lebo Medvedel to stopol. Tak e, za Putinového premiérovania, keď sa nedostali S-300 do Iránu fyzicky, dostala sa dokumentácia. Kompletná dokumentácia S-300 sa dali Iráncom a tí si začali vyrábať presnú kopiu. S tým, že ešte pomáhali, tam sme spomínali v jednej časti kasu z Belinie, v jednej, ale v troch, e, ruský polovodičový priemysel, alebo ešte to môžem v ďalšej relácii potom v januári, niektoré niektorej by som pokračoval, už len kus chvíľou. No tak Rusi veľa elektróny a čipov polovodičov dodávajú Iránu ináč. Strašne veľa. Sú to veľké objemy polovodičov na výrobu radarov a tak ďalej. Celých blokov, dokonca moduly im celé predávajú a bartujú to, pretože Rusi kupujú od Iráncov hodne, hodne veľa, veľa výroby. Hlavne drony. Tam je barter taký, že Iránci vyrábajú balzové z prepačení, fakt z dreva drony, ale také veľké drony a veľmi ľahké a veľmi ťažko detekovateľné, lebo nie je tam nič kovové pomaly. Veľmi kvalitné sú, preto aj Rusia o ne, o ne a sú lacné tak tam, je, tam mám taký dojem bo obrad nejaká hodnot 35 miliónov dolárov len dr- dr- do dronov. Takú objednávku dali je Iráncom a zase Iránci ako protihodnotu dostanú v podstate namiesto platby platby dolárov dostanú, dostanú polovodiče do svojich radarov, ktoré už majú, dá sa povedať, na dosť vysokej úrovni. Pretože aj z Čína im hodne pomáha. No takže povedali sme si Bavar vznikol ako alternatíva za to embargo Irán si vlastne začal vyrábať svoje dokonca je to všetko jak, jak, jak okopírovaná S300 by bola v Rusku vyrobená až na to, že auto alebo ťahač je iránskej má iný dizajn má iránsky, iránsky, je to nejaká iránska značka no takže tento mm. Bavar sa dostal do Libanonu a teraz je e, poprdelý front, pretože uh, dosah je 250 km. keďže tam je totiž to v, v Libanone je, to smeruje k, smerom k moru, tam, je, tam sú aj dosť také planiny, akože roviny a nie je to Libanon je len kúsok taký hornatý, takže krásne nasvieti v tom Libanone tá Bavar, ten Bavar nasvieti až do Jeruzalému, prepať až do Tel Avivu budú vidieť ako vzlietajú lietadla takže sa toto čo už je potvrdené z viacerých zdrojov že sa to dostalo tento Bavar do toho, do toho Libanonu tak to je veľký problém pre, pre aj pre F-35 pretože ak príde 20 km k Bavaru tak tým pádom Bavar si vie zoskenovať jeho tzv. radiový podpis, radiový pattern a to odozdajú Rusom určite Áno, Pepu, no, hovorilo, sa to hovoril.
0: no, hovorilo sa o nejakej množstve? Že koľko toho vlastne tam prepašovali z Iránu? No,
1: sa? množstvo sa nehovorilo, ale že ostali v šoku Izrael, Izraelci. A dosť to aj prepuklo medzi nielen, nielen v... v Počkať, ba! Štyri, dva pluky. Tak nejak, áno, áno. Ba, hovorilo sa. Na, som to, pl- videl som, áno.
0: Dva pluky
1: pluky obnáša Plúk obnáša, obnáza, ten Bavar, jeden plúk je 6 aut po 4 rakety. Čiže to je 24 rakety, jeden plúk u, u, u Bavaru. 6 hmm. aut po 4 rakety. A dva plúky sú vlastne 6 4, 24, 24 x kr, 2 je 48. 48 raket naraz vie vypustiť. S tým, že S-300 má účinnosť 1,1 rakety na cieľ. Čo je veľmi dobrá, úctehodná efektivita. 1,1 rakety. Čiže nemusia dve rakety púšťať, ale 1,1 je nejak spriemerované. Hej, takže uvidíme, no, bude sranda. Ale pri tu Rusy pomáhajú, to je vidieť, že sa robia prípravy na tú Putinovú, stále budem pripomínať tú Putinovú návštevu v januári. Toto, toto sú také, také Rusy pomáhajú tým Iráncom také chvapky pre Izrael, že aby to preto návštevov boli, po, vytvára Putin taký tlak, že skončíte s tým, lietate si tam, ako chcete, ne, neuznávajú e, medzinárodné právo, nič. Proste jednoducho, keď Síria podpíše zmluvu, že spolupracuje s Iránom, Izrael nemôže Sýrii ani Iránu zakazovať spolupracovať a vyhovárať sa na to, že Izrael sa len bráni. Oni sa len bránia. Čo, prečo by sa mali braniť nad sírským územím? Ak si Izrael myslí, že ho chce Irán napadnúť, tak by to urobil dávno, pretože majú rakety, ktorými by ich dávno už, keby ich naraz odpalili, tak Izrael zmizne z, pozem, z pozemského z povrchu. Izrael len teraz v podstate testoval to nedávno, tie rakety na zostreľovanie balistických striel. jak sa volali? Ten Davidov prak. Hej? Davidov prak. A ešte tam bolo jedna. Ešte tam bola Jericho. Jericho mám taký dojem, ale to je balistická strela. To nie je protibalistická. Bach. Jericho trojka. To skúš, tu skúšali, ale to, je, to bolo malo byť na akože odveta. Takže...
0: Ten, prak, ten prak mal byť, myslím, že na rakety, ktoré poletia z Iránu, teda, že áno, tie, tie by mali zvládnuť, zostreľovať. Ale neviem teda, áno, ko, neviem Jerich... teda koľko, koľko by ich museli mať, aby vedeli zostreliť nem, tis, tisíc cieľov naraz, ktoré poletia. Jež.
1: Presne tak. Však vieme, ako dopad Iron Dome. Stačí, keď 200 raket letia a už nevie, čo má robiť. Nestia. To sú To, no, to, to, to žiadna PV obrana.
0: To no, to no, jak si spomenul ten Iron Dome, on, ako, ako tá úspešnosť nejaká tam je, tak tam stále niečo lieta, tak už to majú natrénované, ale, ale ja som o tom čítal, neviem, či ty mi to možno potvrdiš, vyvrátiš, že, že, že tie rakety majú problém, kedy je hmla napríklad, alebo nejaké horšie o podmienky, že oni, že o, oni využívajú vlastne.
1: optoelektronický, áno. Aha. Keď je hmla alebo je rosa, áno, áno, s týmto majú problémy. Aj ten Davidov prak, keď si všimneme tú raketu Davidov prak, čo sa dostala... Tie ulomky, čo sa dostali do Ruska ináč, sme to v jednej relácii hovorili. Si, sme, ta, si mi ukazoval ten obrázok, tú hlavicu homingovú. Pamätáš si, neviem, minulom? No, ja, som to my, bolo? ja
0: som si myslel, že to je z, z toho Iron Dome. Nie, z, no. Iron Dome nemá. To
1: bol z Davidovho praku a ten má hentakú, takú zvlášť, on nemá špicatú, akože symetricky, kuželový špic, ale ho má asymetrický a vnútri je oko. Niečo ako keď si predstavíte rybie oko a on ide za cieľom nielen infra alebo ra- ra- radarovo, on ide aj akože má to tzv. kombinovaná homingová hlavica, čiže ona má aj radar, má aj infrasenzor, akože ide za teplom, ale má aj optiku. Čiže ona lokne cieľ opticky a ide za ním. Ale keď vletí do, do, do mraku a strati ho, tak potom už pre, e, nastupuje e, vnútorná časť rádiová, čiže radarová, a plus infra, oko, alebo infrasnímač. Hej. A zase keď sa vyňášuje. No,
0: jasne. Ale že nemusíme to dnešné relácie, tieto jasne. technické veci, tu naozaj relácii dáme, lebo hlavne ide o, o tie novinky, takže a, asi poďme ano, ďalej ale... najlepšie.
1: Jasné. Takže ďalšie e, ruská armáda dovolila Iránu nasadiť proti obranu. No a toto isté sa udialo. Presne tak tento bavar bol dodaný e, do Sýrie. takto prvá správa bola že v Syrii sa nachádza Bavar na základni T4 to je tá základňa Tejas 4 tak sa to volá je to za Damaškom kúsok nejakých 800 kilometrov tak tam majú asi 6 alebo 7 7 tých tých radarov, tí iránci, nejaké satelitné snímky som videl, majú tam Bavarový radar, majú tam za horizontálny radar, oni presne kopírovali tú ruskú PVO, že nemajú jeden radar, ako majú Američania, že majú e, THAT a to je jeden radar a to je všetko. Hej. Oni majú viac radarov, keby jeden vypadol nahradza za v inom frekvenčnom pásme druhý, ale oni sa doplňajú, čiže sú, aj za, sú v podstate aj, ak by som to povedal, že že sú, keď aj jeden vypadne tak nezrúti sa celá tá, celá tá ochranná kopula ale v podstate jeden nahradí druhý hej? ale v inom frekvenčnom pásme takže tiež na tej základni tej 4 Iránci dali niekoľko kusov týchto, týchto Bavarov no a sú úplne naprhlení zostreľovať izraelské F-16 a F-35 No a toto isté sa podarilo tým, že Irán poslal túto zasielku aj ďalej do Libanónu do, uh, do Libanonu Izbalahu, takže pomaličky si to Irán e, obrannými systémami, lebo Bavarie, Esteristovka, a to je obranný systém, to nie je útočný systém. To je veľký rozdiel. Preto Izrael, pod, Izrael potrebuje ničiť aj serský obranný systém, aj iránsky. Oni nechce mať vo, vo, vo svojom okolí žiadnu obranu iného štátu. Musia byť podajné tie okolité štáty, aby v podstate mohli oni tam pá, panovať a bačovať. Takže to je celá politika. No, poďme ďalej. Takže v podstate, hovorím, Rusi dali voľnú ruku Iráncom. Tak, Iránci tak aj robia. Je to ale v, samozrejme v zmysle zákona medzinárodného práva. Sýria podpísala zmluvu o civilnej a vojenskej spolupráci s Iránom. A tam nemôže nikto nič zakázať. Tak isto podpísal Izrael minulý týždeň zmluvu o vojenskej spolupráci s USA. Urobil Irán a Sýria to isté. Zrkadlovo takže ideme ďalej ostávame v tej Syrii e, Rusko e, v tom idlibe hore pro turecké skupiny tie sa tam stále mrvia nejak e, larvy je to tam také dosť <laughs> je to tam také ne? kruté <laughs> sa to tam mrvia jak zhnitom hnitom jablku <laughs> keď si predstavíte tisíce červov no takže Sirčania sú tam zúfali. Samozrejme, no čo, tá armáda má nejaké bojové skúsenosti, ale títo proturecky e, isiláci by som to tak nazval, lebo však to sú hrdlorezy, nič iné, ktorí nemôžu ísť naspäť do Turecka a Erdogan ich nechce. Ale sú podporovaní zbraňami a Turec, a Erdoganom ako takým. E, jednoznačne sú. To, on sa tomu ani nebraní. Ale chce Rusie, aby ich Erdogan utlmoval a keď sa mu to... Ne... Rusi urobili takú fantastickú vec, že povedali, no, tuto máš plac, kde vy bačujete, ako Turecko, máte vplyv. Bohužiaľ, my si si s tým nevieme dať rady. Ste náš partner, hej, ako Turci sú, vlastne Rusia, Turci sú vlastne svojím spôsobom partneri priateľia, ani nie partneri, partneri hovoria ani Američanom, ale sú akože spolupracujúca krajina, tak povedali im limit, že dovtedy a vtedy, pokiaľ ich neodpracujú a neupracujú nejak a neodložia zbranie, tak bude pokračovať bombardovanie. No takže pozemné sily sírskej armády si tam vylámali zuby, nieč, vždy čo si dobili, potom zase to museli vzdať, zase ustúpili. Toto sa asi 3-4 krát opakovalo tak sa Rusi asi nahnevali a povedali Iráncom, ir- Iránským gardám, alebo lepšie povedané, lepšie vytrénované špe- špeciálnym jednotkám, iránske, tzv. iránske tigre sa im hovorí. No a to už sú jednotky, to už sú komanda rovnocenné či už ruským, ruskému specnazu, alebo americkým Navy alebo iným čier, tým baretom. No a Títo, títo iránci ako veľké, veľké, pod ich vedením, samozrejme zo, síns, zo sírskou armádou sa im podarili veľké kúsky. Zase dobili všetko naspäť, s tým, že e, pomaličky z toho idlibu odhriezujú. No a v podstate Erdogan vie, že nemôže týchto militantov, militantov tých protureckých zobrať do Turecka, lebo tam by mu robili bordel. Hej. Keby to tak bolo, tak už by ich dávno povedla, poďte naspäť, dobre, nemáme šancu to tam vyhrať, no ale nemôže ich pustiť naspäť, pretože tie skupiny, to, to, to jednoducho nejde tam, by, to by urobili mu prevrat hneď v, v, v samotnom Turecku. No a tam v podstate v tom Idlibe zlikvidovali, akože zlikvidovali, síce ja osobne tomu neverím, zlikvidovali aj Abu Bakr, Bagdadiho. čiže vidíte, je to liaheň, hovorím, to je, je kúsok Syrie, ktoré je tak prehnita, ako keď si fakt nájdete zhnité jablko a v ňom tisíce červov. To treba vykinožiť, vystrielať. Ďalšia vec, čo, čo aj potvrdzujú samotní Izraelčania, Máme to v príprave v Telegrame, je to, Izrael, no, je, je to vlastne izraelštinou písaný článok. No, Áno, hebrejčina. Ja už neviem, ako... To je arabština, hebrejčina, jasné. No, tak e, práve v tomto znova, tak ako, tak ako iné správy to potvrdzovali, tak aj samotní Izraelčania... E, v podstate potvrdili to, čo, to čo, s čím sa Rusi potlkajú, že v tom Idlibe tie, tie syrske vojska si nevedeli, nevedeli dať rady, rady, tak Iránci prišli na pomoc a dobývajú územia naspäť. A typuje sa, že Iránci sa veľmi zakomponujú do toho Idlibu a oni to tam by čistia a dočistia. Zase je to zaujímavé, že v podstate Rusi, Turci a Iránci stojí na jednej barikáde akože na jednej strane, ale ohľadne Idlibu ide Turecko proti Rusku, aj Iránu, aj Sýrii Hej? proti spojencom tým, že sponzoruje tých, tých bláznov, čo tam bojujú pro Turecky. No poďme ďalej.
0: Teraz som si len postrehol, že zase bol ďalší veliteľ toho HTS, tej tureckej miuhlátky zlikvidovaný v idlibe tak otázka je, či sa sa zase nezbavujú svetkú nejakých, alebo čo? Lebo ešte presné akcie, aby sa oplatilo nejakú raketu za 30 tisíc, alebo za 100 000 dolárov streliť na jedného nejakého sandukana <rý> <rý> asi tak, no. to, Dobre, to sú, tak. ale
1: to sú, to sú tie strany že tam pobliž na tureckej strane zahynul uh, bývalý agent m 6 ktorý alebo ktorý naháňal sponzorov a udržol v kontakte biele príľby aj ten zahadne, zomrel v Turecku. Zomierajú pro Turecky Hates militanti, zaujímavé. Hej? Zomrel alebo zábili al Bagdády ho. Proste jednoducho všetci sa zbavujú záťaží, ktoré doteraz sponzorovali a už sú proste nepotrební. Tak ako to isté máte Bin Laden, veď on bol CIA agent, a zistil, že ho oblbli Američania, okydali no tak a zraz bol nepohodlný bol ho treba zabiť, tak toto isté sa deje preto sa hovorí, že neradno byť americkým nepriateľom či neradno byť americkým nepriateľom alebo, že nie že je dobré byť s Američanmi kamarát ale nie je dobré byť jeho nepriateľom stať na opačnej strane barikády tak tak dobre Poďme ďalej. No, Ďalšia vec, čo bolo... Je to S400. Takže prebehli tie testy S400 v Turecku, ktorá... Síce, no, ešte takto. Jak si pamätáme, keď bolo halo, že Erdogan vstúpil do... do vrazil do Sýrie. Pamätáme si na to, že vojska namaširovali do Sýrie no tak v, už vtedy musela byť tá jedna S-400 aktivovaná a postupne časom to vychádza na povrch, že mali sme pravdu. Erdogan by nešiel bez PV krytia aspoň toho prehľadového radaru S-400 do útoku do Sýrie. Lebo Američania sa niekoľkokrát snažili bombardovať Tureckú armádu, ale keďže S-400 bola aktivovaná, z tureckej strany. To samozrejme uh, útočné alebo uh, avak z lietadla, alebo uh, na tých stiačkách vidíte, že vás radar zameral, alebo sú oboznamené, oboznámené uh, centrálnym alebo počítačom v, v lietadle, že lietadlo bolo zamerané. Takže sa, ne, útok sa nekonal, Američania sa otočili a išli naspäť. No a Samozrejme o 3-4 týždne ráto od tohto vpádu začali testovačky S-400, ktoré sú výsledky hotové. No a že prírod Turci sú veľmi prekvapení, že technici alebo špecialisti vieme, že v Turecku je veľmi dobrý zbrojný priemysel a veľmi veľký a veľmi kvalitný ako oni majú, čo sa týka napríklad riadené strely a tak ďalej, oni majú veľmi kvalitnú zbrojarinu, Turci, aj že, akože železierstvo, oceliarstvo a tak ďalej, uh, hudný priemysel, no a uh, v podstate špecialisti na systémy uh, elektronické povedali, že uh, tie testy dopadli nadpriemerne, že nepočítali s tým, že takto je jednoducho tie testy prebehnú. Že tá S4, tá, asi, asi je tá S400 naozaj, asi je dobrá. Určite je dobrá, keď patriot v sádzkej rabine netrafil nič. No mm. Takže, čo, <laughs> čo, čo sa týka tej S400, no a ideme k tej Líbii. Ideme k tej líbii. Tam bol veľmi krásny článok. Americká armáda bola porovnaná s bežiacimi potkanmi pred postupujúcim Rusom. Totižto, jak Haftar začal, pamätame si, Haftar, keď začala tá, 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 to oslobodenie to, tej Libie Haftarom alebo to čistenie, tak v podstate čiž to bolo také, že urobil sa masívny útok hej, a pomaličky, pomaličky sa to naťahovalo, jak, uh, jak uh, guma Super. a uh. sopel na rukáve, asi tak. No a v podstate už tá vojna alebo ten, ten haftarov útok a dobývanie tripolisu už trvá niekoľko mesiacov až to upadlo prachom. Napravdepodobne prebehlo to všetko jednaniami, lebo však boli tam hneď, že Haftar musí prestať s útokom, musí sa začať debatiť. To poznáme tie európske a tie dristy. Treba diskutovať, treba sa dohodnúť a takéto tie vlasti. Takže toto prebehlo, Haftar pobehal, či bol v USA letel, do, s Trumpom priamo rozprával sa aj s ministrom obrany, či s, talians, s talianským ministrom obrany a s talianským premiérom, či to bol s
0: sa Myslím, v letel teraz aj v Mos- niekedy.
1: Niekoľko, áno, bol, no on bol minimálne, viem, že za posledné dva mesiace bol trikrát v Moskve, čo som zachytil ja, hej, a taktiež bol aj v Egypte, hej s egyptským premiérom, prezidentom sa stretol niekoľkokrát aj na hranici, nejak tam na tom letisku pri niektorom tom bočnom sa stretli na letisku, takže debaty asi skončili, nemalo to význam, naťahovalo sa to, no tak samozrejme Haftar urobil veľkú ofenzívu, ale čo tomu predchádzalo? Ste si mohli postrehnúť, že veľa sa začalo písať o Wagnerovcoch, to je súkromná bezpečnostná služba Wagner Ruská je to zo súkromných f- peňazí financované, presne ako americký. Blackwater je to, je to zoldáci, na
0: týto. ako
1: žoldári. No a samozrejme, e, tento, to, že išlo toľko, ja si pamätám, to boli tri tupolevy, plné tupolevy, to je 260 miest, tak nejak, alebo 200 miest, Žodne, to tam možno mnohé ani tie lety sme nevedeli o nich, ale tri som zaznamenal. Jak si pamätáš, že som ti ukazoval, že letelo z Libie lietadlo, točilo sa nad Latakijou. Pamätáš si, čo som ti ukazoval, no. bolo to na Skype. Tam,
0: tam boli rôzne tie manévre, rôzni letadie. Áno, také záhadné. No? Liet...
1: Áno, záhadné, presne. Točili sa normálne na fly sme videli neskutočné čo tie lietadlá robili, aké kruhy. Normálne letel letel a zrazu zatočil, hodinu lietal do kruhu a potom zase pokračoval, zase hodinu lietal do kruhu. No proste šialené veci. No a oni takto v podstate z Ruska cez Sýriu, dovízli ich do Sýrie, tých Wagnerovcov zo Sýrie ich pretransportovali e, ďalej do do, do Líbie. Ale fakt, to vychádza to, mne to vychádza možno, že aj 2000 mužov, že tam je e, týchto Wagnerovcov. Není to 100-200, to, je to v tisícoch. Alebo je to ne, dvoch, maximálne, hovorím, 2000 Rusov tam sú, žoldákov. No a Haftar, to bola je pre ňo veľká podpora, pretože títo žoldnieri sú bývali napríklad teraz naposledy, čo zostrelili americký dron v Líbii. Američania presne vedeli, že to boli títo Wagnerovci, to zastrelili, lebo s, ten pancír bol síce dodaný Haftarovi, ale obsluha tá arabská, to, viete, aký sú, to nie je bojová mentalita, oni len akurát tak hlavy utíňať a Rezať vedia. to, to, to je celá i bojová mentalita, ale so zbraňou, s technikou narábať proste, to je, ako, to je nemožné u Araba. No a... Čo, e, Martin, panc- Martin
0: Kovér tužím spomínal, nie že že to vybývajú techniku, jak túto bytovky na Slovensku a Indoslováci.
1: No proste, prišli tam Wagnerovci a začali obsluhovať túto tieto sofistikovanejšie zbranie a dostali sa tam, mám taký dojem, že je tam 16 pancierov alebo 17 momentálne v Libii, niekde tri Tripolisu a nejaké ich letiska, čo si Haftar stráži. No a toto začali títo Wagnerovci obsluvať. To znamená, že z ruskej armády, čo chalanie odišli, čo skončili vojenskú službu, alebo boli profesionálnymi vojakmi, zobrali si dovolenku na neurčito. To štát dáva, takisto aj v Amerike to robí, aj, aj Nemecko to robí, aj Francia to robí, že môže profesionálny voľa, vojak prerušiť svoju profesionálnu službu a zobrať si akože dovolenku a ide na, do iného štátu, robiť žoľnierskú činnosť, ktorá sa mu zarátáva samozrejme do pracovného pomeru, ale pre inú firmu. No a toto isté urobili Rusi, takže chalani alebo žoľniery, ktorí vedia obsluhovať pancire, sadli do toho a v podstate hneď pre prvý, ktorý padol, tak padol americký dron. A prečo americký dron? Preto, lebo tento americký dron robil výzvednú činnosť, to sa, to sa na, ani v našich správach sa tam také ani nespomenulo, ale jednoducho mm-hmm. uzavrel Haftar. Ako?
0: Že v, v mainstreame to určite nebolo. Čo, no. som, čo som videl, tak malo to letieť základne v Taliansku a hore dole. Áno, teda. Áno os, presne. Obsmrdá tam, no? Obsmrdá tam,
1: presne. A keď niekde letí americký výzvedný dron, určite to není pre pre informácie zbierať pre, ja neviem, pre OSN alebo pre niečo také, ale je to preto aby mohli nahlasovať pozitie a určite niektoré zložky napríklad aj armáda v Amerike to môžete aj sami vidieť, aké sú rozdiely. Trump dá príkaz, že sa vojska stiahnu zo Sýrie a druhý naprotivok, demokrati si pretlačia, že pôjdu tam platení žoldnieri a tým pádom Trump nemá na to dosah a Amerika ostáva v Sýrii. To sú tie protichody, že čas Pentagónu je pre Trumpa, čas Pentagónu je proti Trumpovi, čas proste takto to funguje. No a taktiež tento dron neviete, komu patrí kto sleduje, na čo to chce použiť tie informácie, pre koho. Možno, že aj pre e, GNA, čiže pre e, protihaftarovcom mohli po, poskytovať pozície nahlasovať z toho dronu. Takže ho Rusi sejmuli a bolo výbaven. No, ďalšia správa. No, to by sme sa <kým> mohli... No, to je asi tá Viktor Leonov, to sme už spomínali. To je tá e, výskumná loď, čo sme hovorili, čo sa pohybuje pri, pri hmm? americký, americkom pobreží, no ale čo je zaujímavé, jak Američania nacvičujú útoky na S-300 a S-400. Tak ako, no, nevadí, videl som to video, môže, môžeš im ho posluchačom a pustiť. S, sú to veľmi pekné makety, proste jednoducho sú to budky alebo lepšie povedané kontajnery, ktoré simulujú, že to je S-300 a hačú tam klasické bomby, ako to je viete si predstaviť, že letíte ponad S-300 a ničíte ho klasickou muníciou bombovou to znamená, že ten pilot ide na jasnú smrť lebo ani k tej S-300 nepríde, keď ja neviem, majú tam 20-30 aut, lebo ruské územie je veľmi dobre strážené, ináč tam, alebo pokryté, a niekoľko vrstvách. A potom sa ešte dostaneme, mám jeden dobrý obrázok, čo sa podaril aký husarský kúsok, teraz posledný rok, dva Rusom, ohľadne S-300 a S-400. No ale... Tuto Američania v to sa späť hm, nacvičujú f, pomocou f 16 pozor, nie f 35 f 16 ok čiže železných kovových lietadiel, ktoré si myslia že určite sú viditeľné na radare, lebo aj Erdogan to potvrdil, že f 16 bolo krásne vidieť, aj Turci to potvrdili že f 16 je veľmi ľahký cieľ pre S-400-ku No tak Američania, tuto v tom videu mo- možno, že vám to kolega pustí, Pepo, v, v, v no videostrinte.
0: Vieš čo, nechce, nechce to spustiť, najprv musím stiahnuť, no, alebo niečo, ale niečo. T- št- A si to môže pozrieť, to je... ho- hodíme, to, hodíme to ku nám, ku to nám to na rám, Telegramu, no. kasuzbeli live, tam si to nájdete, môže si to pozrieť, to video potom. Tak, tak. No. A potom A ďalšie, je, čo sa tam... Potom tam mm. je tá fotka, fotka z toho, toho čierneho Čier, mora. čierneho mora. <laughs> to? Takže
1: toto, áno, toto som poslal. To, ja som čítal fantastický článok. čo sa udialo? torpedoborec USS Ross 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 Rose. Áno, prišiel do čierneho mora. A celí tam zase Američania machrovať tak e, vlastne čo Rusi urobili. Ako toto sa mi líbi. E, medzinárodné, medzinárodné právo dovoluje Rusom robiť tzv. cvičenia. Hej. Takže Rusi nahlásili, že budú robiť, na, tam kde vidíte tie štvorčeky, to sú vyhlásené na mesiac alebo dva, tak nejak dlho, na mesiac má taký dojem, vyhlásili, že toto je zóna, do ktorej sa nesmieme rozdostať. No a teraz on obsmrda len pri rumunských hraniciach, tam beha hore-dole, lebo nemôže ísť do tých sektorov. A to, to je tá sranda, že oni Rusi vytýčili, keďže sú... Čierne more vlastne omýva Rusku, Ruské pobreže, tak tým právom Rusi majú, aj Ukrajinci môžu si tam urobiť palebné, paleb, také, takéto nahlasy asi vopred a majú právo, lebo sú susedia alebo omýva ich brehy Ukrajiny Čierne more. Takisto Rumúni si to môžu nahlasiť, takisto si to môžu, ja neviem, Gruzínci nahlasiť, Turci, no tak Rusy využívajú toto námorné právo, a povedali, v týchto červených štvorčekoch my budeme vykonávať plav, palby. No a chudák americká loďka v podstate ničže iné neostáva, jak vplula do Čierneho mora, tak sa tam pri Rumúnsky na tej ľavej strane, t- už je to mimo fotky, tak tam pri Rumuskom, tom prístave, tak tam niekde sa plance a v podstate je obmed. No, 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 teraz je to dobré. Takže vidíte, Rumúnsko je tam vlavo. Keď to vidíte, v podstate, ja by som to nemám šípku, ale pepo keby, že šípkou tam nabehneš, tak by sme ukázali Rumúnsku. Vidíte Dunaja, ja, ja ho tam vidím, tu, už, tu, tu, tu ten výtok Dunaja. Takže Rumunsko je na tej ľavej strane tak tam niekde musí behať len taký kúsok tam krúži alebo sa tam planta ten USS Ross a nemôže vlastne vykonovať žiadne aktivity. No tak Rusi ich takto v podstate obmedzili, obmedzili nejakú pohyblivosť tým Američanom. No. Ešte, ja tu ja ja, ja,
0: ja, ja pohľadám ten softík, čo tu mám na to ukazovanie, len Jasné, teraz mi v a... pohode.
1: Ale ty môžeš... Ty môžeš teraz si dať pauzu takú, že môžeš teraz vypustiť pustiť ohľadne tých dronov tu, ten Aziz Jard čo máme na telegrame keď sa pozrieš na telegram, je tam, uh, je tam ten, armo- ten vyzbrojený dron, čo má ten gulomet čo si mi ukázoval vieš, ktorý čo to
0: <laughs> Ame, čo ja tu ja teraz tým šachujem, ale ja to, ja to nejako dám dokopy nič v pohode, dobre, dobre. Ja, ja to tam dám
1: A v podstate ďalšia vec, čo bolo, tak začínajú firmy a vo veľkom ponúkať klasický gulomet, fakt doslova klasický gulomet, čo máte, ručný gulomet, upevne na dron, a aj so zásobníkom v podstate ho používajú ako útočnú zbraň, jednorazov, pri nejakom zneškodňovaní, vo videu to môžete vidieť, pri nejakom zneškodňovaní nejakého auta, alebo na nahaňačke auta, alebo cieľov, pohyblivých cieľov väčšinou. Takže no, je, to, je to veľmi zaujímavé videjko môžete to vidieť, ale je to ako dosť robustný kaliber, ten gulomet, čo som si všimol, takže ako. <laughs> bol som veľmi prekvapený že ten dron to u- nie že unesie, ale že ostal aj to s ním bolo vidieť že pri kadencii keď spustili palbu vo veľkom z toho drona však sa môžete pozrieť na to je to fakt ako s prepačením samopalu, ale skôr by som povedal keby so zvukom to bolo tak je to jak, jak gulomet no a Práve na takéto veci, že keď sa pohybujú nejaké diverzné skupiny v, v, v teréne a v podstate nejakých alebo blokoch medzi budovami a tak ďalej, na toto je vynikajúce. Takže zbrojný priemysel si zase našel. Z Hračkáreň, v podstate si našiel Hračkáreň, kde Hračky obohacuje o zbrane, no, a potom to predal.
0: Ale to ono, ako môj názor, že lietám s dronmi aj tými závodnými a, a toto je, toto je tak, tak pomalá vec, ktorú že aj s primitívnym kalašníkom nejakým, keby s tým boli v takej Zákačko, výške, ako oni. No, takže ono to je akože pekná vec, ale pokiaľ to je tak pomalé, a keď sa dostane do nejakej pozície na strelbu, tak už by ho dali dole, ako títo nejakí sandokani. Áno,
1: šlapkári, sandalníci.
0: Sandalníci. no.
1: No, ideme ďalej a znova tu máme spomenuté, a zase, teraz to je ten Bavar 373, zase ten uh, systém PVO iránsky je tu článok priamo z Izraela, kde Izrael, keď sa to prevalilo, to sme spomínali, pretože aj Hezbalahu dodali aj do Sýrie to dovliekli Iránci a vyslovene povedali, že už sa tešia, že budú zostrelovať izraelské stiačky, ktoré budú vlastne porušovať medzinárodné právo tým, že budú lietať na círske územie. No a čo sme si nehali, takú, tiež takú videoperličku. Chceme vám ukázať, Rusi si samozrejme zo Sýrie urobili skúšobňu, tak isto ako Američania si urobili z Iraku, ako si urobili z Líbie, ako si urobili z Jugoslávie, len s tým rozdielom, že umieralo veľa civilistov, tak túto si Rusi no v podstate na Isilákoch testujú nové, nové zbranie, Takže môžete vidieť, vo videjku vám to pustí kolega, Rusi použili veľmi zaujímavú novú zmes tzv. vakúových bomb. Tá bomba vôbec nie je veľká. Môžem vám povedať, klasická bomba, ktorú napríklad FAB, to bola FAB, F500, to je veľká, veľká, veľká bombisko, alebo tisícka. To sú fakt veľké šúlce, veľké bombiska. Táto bomba môžem, má okolo, má, sú je 250, je 500, ale to neznačí, že to je jej hmotnosť. To je len jej explozivita ako alternatíva k trinitrotolom alebo k štandardnej výbušinie. Je to aerosolová bomba. Keď, sa dobre, keď si pozrete dobre ten videostream, tak v podstate vidíte v ňom, jak tá bomba funguje. Je, to sú, ako, je to založené niečo ako slnce penok, čo sú termobarické, ak si pamätám, alebo ak posluhačia, a vedia, tak sú sú zbranie, Rusy majú zbranie ktoré použili a vlastne vyvinuli kvôli Čečencom v Čečenskej vojne, prvé aj druhej ich použili potom ich doleďovali. no a toto sú fakt malé bomby ale majú neskutočnú ničivú sílu a nejde tak o, nevidíte ani záblesk nejaký ani nič, len proste uvidíte tlakovú vlnu ktorá v podstate trhá bubienky, trhá plúca pretože vznikne vákum najprv vás to stlačí vytvorí sa vákum, vy máte pretlak v plúcach zvyší tlak ako je okolie a tým pádom vám vypľujete z úz budú trčať plúca presne ak tým čečencom. Presne na to, toto je ten efekt týchto vakuových bomb, s tým že sa spáli vzduch, on sa ten aerosol sa rozprskne a spáli zhorí vzduch a tým pádom dochádza k takémuto efektu, kde 200 kg bomba urobí takú škodu ako tisícka ale pri stie- po to stiehačku máte zavesených 200 kg a máte ich tam 20 alebo 10 Zatiaču, keby ste viezli tisícky e, FAP tisícku alebo FAP ku tak ich tam máte o polovicu menej hej? takže mm. Rusi sef- zefektívňujú tie bomby a hlavne idú do tej chémie a do tých nových zlúčení, tak ako teraz najnovšie e, jaksi e, Pinokio e, TOS alebo Slnko, alebo tieto verzie týchto raketových systémov, plameňometov, ale raketových, tak zase majú novú zmes. Pred pol rokom ho dovyvíjali a už je zase nová zmes, takže Rusy idú, zefektivňujú už nejdú do systému trhavín, hej, ako vybušnín, explosivity, ale idú do systému chémie, kde naviažu vzduch a zabíjajú živú hmotu, živé, živé organizmy zabíjajú buď veľk, vysokou teplotou, alebo tlakovou vlnou, alebo pod tlakom. Je veľa variácií a pritom, práve tieto bomby, pri nich vzniká všetko. Pri tých aerosolových bombách, čo, čo sme videli, že videli ste tu rozprsknutú, tú, tú, ten opar, tak to rozprsklo a potom to zhorelo len to, to horenie nevidíte e, tak detailne, lebo to nehorí klasickým ohňom. On sa spalí ten vzduch e, chemicky. Ej? Hlavne, kýslí, Takže, no,
0: hlavne o, o ten kyslík. Áno, kýslí, ide, áno, ide o ten vyždolo. kyslík. Že...
1: No a tým pádom ľudia tam pokapú. Ako no, Jako to povedal Putin? E, my zomrieme a vy skápete. No, asi tak. Takže poďme ďalej.
0: Uh, potom, potom je tu tá dohoda medzi Ankarou a Tripolisom toto, mi musíš, toto by som nehal na teba no, je šo, je, o, Vlastne je, je, tu je napísané čo som, čo som prekladal Takže ide ano. o traf, transfer zbraní technickú podporu, výmenu spravdajských ja informácií no, Turek s muslimským bratstvom Tripolise no.
1: Áno, t- áno, to bolo. bola tá aférka Áno, áno, áno Čiže... Čiže Turci, áno, to je to, čo sme sa bavili aj v relácii, že Turci sponzorujú moslimské bratstvo, takže vieme, odkiaľ, a mnohí posluchači si aj pamätajú, že moslimské bratstvo vyhralo aj v Egypte. A bolo súdom označené ako teroristická skupina. Alebo tak nejak bolo, musela tá strana byť rozpustená. Takže to bolo sponzorované z tureckých mimovládok. To je to, čo si spomínal ty, Pepko, v relácii, že mnohé po svete aj v Európe, napríklad turecké mimovládky mobilizujú Turkov v Nemecku, aby volili turecké strany v Nemecku, aby sa dostali do parlamentu. No, chcú A to je jedna a toto to isté teraz bol, t- pred troma dňami bol e, vo Švajčiarsku e, tento na Erdogan na, na otočku. Bol tam nejakú, tureckú, nejaký zjazd Turkov tam bol, v, čo žijúcich vo Švajčiarsku, Normálne tam bol, ale nie ako politik, ale ako súkromná osoba, pred troma alebo štyrmi dňami e, e, vo Švajčiarsku.
0: Ďalšia vec, čo tu je, tak Kim Chung-un testoval teraz ďalší raketový motor, chceli by poslať, teda povedal, že chceli by poslať Američanom mm. na Vianoce, že ukážku, že vedia dostreliť až, až ku ním, tak uvidíme, teda, kde, mu, kde mu to zostrelia, jak ďaleko od jeho územia.
1: Počujem vás, nechcel im ohňostroj ukázať.
0: Asi, asi, neviem, že oni to vedia lepšie robiť. Aj v rámci ran, Imberga, že dovezú lepšie ohňostroje, ako oni. Potom toto bola zaujímavá správa, že, v že, že študujú sa po vojenskej stránke Marianský priekop, že by, uh-huh. že by, že by odpálili jadrovú, jadrovú bombu v tom priekope a to by spôsobili tak, takú tsunami, že by to zaplavilo neviem, tretinu Spojených štátov. Takže už, už si na toto miesto dávajú. Ale na
1: toto sú tie, tie, na toto sú tie lode, ktoré, o ktorých sme sa bavili na začiatku. Ja som videl túto správu, čo máme aj, čo si dal do, 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 do noviniek. Ja som to videl, ale na to sú tie, špion, tie, tie e, vedecké lode, o ktorých sme sa hneď na začiatku bavili, čo robia digitálne mapy podmorské. A práve na toto, toto je tá vec, že Marianská priekopa je spojená s, e, s tektonickým s doskou k USA a zároveň aj s yellowstone
0: To je No, ja, len, aby to, bolo... to, to neroztr, 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 neroztrhol našu matičku zem na poli, ako vieš, taká sranda. 11 km hlopka. Počujeme,
1: ak sa hovorí, musíš naordinovať dávku optimálnu, aby to matičku zem neroztrhlo. Musíš, na to sú tie štúdie, tie vedecké. Takže môžeš hovoriť, jasné.
0: A potom tu mám ďalej, čo ma zaujalo, tak v p- Pentagon obmienia jadrové bomby v, v, v Nemecku. V, teda v Holandsku, vo Folkeli, a menia tie b 61 jednotky staré za B61-12. A už sú fotky, ktoré unikli spoza plotu, že čulo... Čulo sa menia tieto zbranie dokonca už aj mali, do Nemecka by mali byť presúvané teraz z toho Turecka z insirliku. Ale tam, tam mali ešte tie, tie staré verzie. Takže neviem, či to, či to prevážajú hneď domov, alebo teda mezi zastávkou niekde v Nemecku, alebo v Európe.
1: Hmm. Tam ide o to, že táto no, tieto nové bomby sú, tieto dv, dvanáctky sú No, 12 není úplne nová. Je ešte novší model, ale ten asi neopustí územie USA a tie sa vedia podvýšať len pod takto. Aj naše slovenské F-16-ky budú môcť tieto smart atomové bomby, preto sa im hovorí smart, budú môcť nosiť inač. Preto sa tie f 16 aj nakupujú. Ono, prečo práve F-16 není len o cene, ale je to aj o stratégii do budúcna. Ukrajina je blízko. Čiže spomínali sme aj v tejto relácii, že tieto atomové bomby fungujú tak, že vy viete 400 km od ruskej hranice vypustiť a ona klzavým letom doletí na to ruské územie. Hej? Takže oni v podstate tie verzie jednak ich odľahčujú, čiže zefektívňujú nálož, lebo není umenie dať kilo obohateného urána alebo kiloplutónia ale urobiť tak, tak, takú, takú, po, taký pomer medzi silou a váhou keď je tá bomba odľahčená lebo on, napríklad som videl takú tabulku kde od 60. rokov tieto bomby američania zmenšujú a zľahčujú ale efektivita ničenia ostáva hej, alebo pom, polomer ničenia Takže v podstate oni sa to snažili od živa už od tých 60 70 rokov podvýšať pod krídla na stiehačky a zhazovať v podstate prísť ne, stovky kilometrov od hranice zhodiť to, ono to doletí z tých 20 kilometrov tej, tej stiehačky to dofrčí na tých krídlach ako klzajúca bomba, sú to tzv. klzávo gravitačné bomby a ona doplachti podľa gps len smola je tá, že vy zhodíte takto bombu ktorá exploduje Hej, vytvorí radiáciu, ale už potom do tej zóny nemôžete poslať ďalšiu atomoku alebo poblíž, alebo že by prešla uh, tým explozívnym mrakom lebo tým pádom gps prestane fungovať hej? to je logické takže američania to z zmenšujú tie bomby ale efektiv, účinnosť je tá istá, čo bola pred 40-50 rokmi takže asi to... Tomu... Uh-huh.
0: Vrátime sa ešte na sekundičku do Líbie, tam, tam bola správa, ktorú ste určite nepočuli v slovenskom mainstreame, asi ani v, ani v okolí, A, že Turci doviezli do Misraty, môžem tam hodiť aj mapu, Turci doviezli do Misraty drony, na na, na Boeingu a Áno, Haftarovci im to okamži, okamžite bombardovali. Takže, mm-hmm. <laughs> takže všetko, všetko vyšlo na vnívoč. tam toto to letisko, ktoré môžete vidieť na mape, teraz keď ho narýchlo na nájdem, tak to, bol, to je bom, často bombardované a mm-hmm. aj, aj tam teda Haftarovi zostrelili pár letadiel, ale, ale spôsobujú im tam značné straty a dokonca aj obrenené vozidla, čo tam vozia z Turecka, tak tie už tam tiež pekne horia na tej frontovej línii, aj e, keď není teda nejaká super, super rýchla tá línia, aby som skôr povedal, že stojí, ale, ale tá technika tam horí stále, no. ale však dokiaľ je to no ropa, tak dovtedy sa na, môže nakupovať no. a každému to Asi, vyhovuje. Tak. Takže možno vám tam pustiť kúsok toho videa, ako horelo to leto, to, to je záber z toho letiska, ako tam horie tie, horí tá technika, tie sklady, ktoré tam zbombardovali. Lebo A samozrejme, pedla, sa, tej,
1: samozrejme aj zbranie, lebo museli byť tým, s tými dronmi donies aj straľovú municiu.
0: Rakety, rakety na no, no, nejaké naládzanie.
1: No, lebo ty nemôžeš až tak boh, bohvičov zavesiť pod tie... Američania to unifikujú, ale neviem, či Turci majú tak unifikované zbranie, či pod dron alebo pod stíhačku. Aj. Takže, no. Uh-huh. A tú, to, tento, tento, tento ďalší, táto, tá, ináč tento, k tomuto článku toho libyskej ten ďalší článok v novinkách, to, to, tomu by som sa aj ja vyjadil. No lebo už to začína, my sme aj v relácii spomínali, že Jordánci sa začínajú odkláňať od priateľstva s Izraelom a začínajú zapadať ako moslimská krajina do toho, do toho moslimského sveta, sa začína znova Jordánsko vstupovať a začína napomáhať, takže aj Jordánci sú na strane Haftara, hej, Hmm, Haftar je vlastne... Hmm, proti Haftarovi je len Turecko, čo sa týka z arabského sveta. Turecko a, a, a Európska únia, áno. A Európska únia, alebo Európska únia, Italiáni, Francúzi tam vidia za stále to svoj, tú svoju naftu. E, Italiáni a Francúzi, nikto iný. Takže tým pádom aj Európska únia je na opačnej strane. No ale Jordánci už za, zač, začínajú sa e, zapájať do toho moslimského, arabského diania, ktoré sa tam deje. E, Jordánsko je mierumilovná krajina, nie, nie sú to nejaké extrémne, alebo nie je to nejaká vyhranená krajina, je tam kráľovstvo, však. Je to krajina, ktorá nenapadla nikoho. Jediné, čo sa stalo, tak v šesťdňovej vojne som pridala na stranu Arabov, keď napadli Izrael. Ale to je dlhá história. Tam by sme museli ísť do diania, ktoré sa dialo v 40. a 50. rokoch, v 48. keď OSN udelilo Izraelu štátu štátu. Samozrejme, ortodoxní Židia sú proti vzniku izraelského štátu, pretože Sion ako, alebo Izrael není alebo judaizmus nehovorí o tom, že Izrael je alebo štatút Izraela ako štátu nie je za rukou toho, že, ten, že tí ľudia sú ako že sa držia judaistickej viery ako my sa držíme katolické alebo evangelické. Hej. Takže ortodoxní Židia sú proti vzniku Izraelu. To je len tak na okraj. No, poďme ďalej. To sú tie tanečky, čo robil ten Boeing, Mercury. no,
0: no a, a tam si, a, si to povedať, to, že, že Jordánci to chcú teda do tej Líbie e, predať tie staré čínske drony?
1: Áno, áno, hej, ale to, to je výkupná cena alebo taká zbytková cena Tieto. ja som čítal aj iný článok o tom na konec to za
0: haftar skonč... si to spravil ináč... šrotovné
1: áno Jordánci im to dali nie pretože sa potrebujú toho zbaviť ale pretože Jordánci sme v jednej z našich relácií som ukázal aj fotky aj video alebo podklad rea, fakt že Jordánska bol bo, ne, Antonov Rusky Antonov pristal v Jordanskom hlavnom meste, tam poblíž je vojenské letisko a bola tam výkladka modernej radiolokačnej techniky z Ruska. Nebolo nikdy špecifikované, o čo konkrétne ide. Ale Jordanci vypredávajú. Taktiež Jordanci vyhlasili tender na a teraz dobre počúvajte, predávajú všetky F-16 americké, predávajú činúky americké. Zbavujú sa týchto čínskych. Oni chcú podľa toho, čo to nasvedčuje, tak oni chcú predať všetko, čo sa dá, čo je americké hlavne, lebo to bolo drahé, predať, aj za cenu toho, že to bude, ja neviem, na náhradné diely, ono vždycky sa nájde štát kupca, ktorý to kúpi tie F-16. Takže Jordansko sa chce zbaviť hlavne čínskych, či amerických zbraní a týchto starých čínskych CH4 a z tých peňazí kúpiť moderné a že tajné rokovania prebiehajú zatiaľ len v, v, v Jordánsku medzi Ruským veľvyslanectvom a Jordánským kráľom a ministerstvom obrany Jordánským. Jordánci majú eminentným záujem na S-400 a na S-učka. To len tak nám pomimo, prečo výpredaje robia. Lebo sme spomínali Pepku, že Jordánsko predáva aj F-16, aj Chinúky, aj AH-64. Mm. Proste všetko, čo bolo americké, normálne to dali, je to niekde na nejakom vojenskom letisku a normálne tam chodievajú obchodníci si obzerať, akú, akom to je stave. Chodie tam jak na veľtrh áno, pomaličky to rozpredávajú, že ja neviem, toľko kúsov stíhaček ide tam, helikopter ide tam a oni to proste, proste potrebujú pozbierať prachy do rozpočtu a kúpiť normálne radary, normálne stíhačky, aby sa vedeli braniť. Takže môžeme no. ísť ďalej.
0: Toto by si mohol tono okomentovať. Vyzerá to, že USA sa teda pripravuje na tú jadrovú vojnu a jak vidíš, vidíš, vidíš teraz ďalši, ďalšiu správu, Ohla- ohľadne toho Takamo, ako lietadlo, to lietadlo ten Boeing e- E6B, a vlastne, že, sa t- to t- je, to. že vlastne, je to komunikácia s- s- so zbraňami, ktoré majú teda odštartovať jadrové strely, v- v už keď in- od inakej, ale nie je možné, z Ponoriek a podobne. Ale že na akom princípe teda funguje táto komunikácia, že pod vlastne.
1: No fyzika hovorí jednoduchú vec či vyššia frekvencia pod, pod vodou hej, čo sa týka elektromagnetického vlnenia takisto aj svetla tým kračí dosah ale keď komunikujete e, v dlhý, e, dlhé vlny, v dlhovlnom alebo strednovlnom pásme ktoré je samozrejme aj nezarušené pri jadrovej voľne bude dlhé, dlhé vlny a stredné vlny budú v podstate ešte môcť prenášať dáta preto napríklad mnohé ambasády slovenské mávali, aj tuto, ja neviem v Bratislave, na ministerstve zahraničných vecí ste mali hore takú veľkú anténu s takými veľkými prvkami a to bolo v prípade zlyhania sveto- či už satelitnej komunikácie, v prípade jadrovej vojny, viete morzevku alebo viete na dlhých vlnách odoslať správu inštrukcie či podvodu, tak na dôvodu. To je proste jedno. E, to lietadlo za sebou vlečie t, taký, by som povedal, na takom navíjaku je taký drát, to je tá anténa dlhovlná, lebo ona musí byť dlhá. A pod vodou, keď je, keď je ponorka, tak jej presne vie odoslať inštrukcie a vlastne naprogramuje tie rakety, kam majú dopadnúť. Ono odošlo. Ale, ale, ale,
0: ne, ne, ale nechápem, t- že prečo to musí lietať v kruhu, to lietadlo, keď vysielate signály pre tú jad- ponorku s jadrovými zbraniami. V krhu, ja ako myslíš, to,
1: ako, že... Takže, jasné. Tak, ináč. Takéto... Tento kruhový... Alebo by som povedal manéver, hej, je to preto, že je to z fyzikálneho hľadiska, že voda je veľký absorber, tá e, odosiela, takto, je rozdiel odosielať v 2,4 GHz správu, a je rozdiel ju odosielať v dlhých vlnách pri, ja neviem, 200 kHz alebo, ja neviem, neviem na dlhé pásmo na jakých kHz tak nejak okolo 200 kHz tá dátová priepustnosť je oveľa nižšia čiže to lietadlo musí tam krúžiť aby odoslalo celú tú správu Pozor, to nie mm. je tak, že tu, 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 hey, Morze, tam sú normálne, aby sme sa rozumeli. To nie, tam nie je niekde Morzeukar, ktorý dole tej ponorkého Morzeuku napípava. Nie. To robí počítač, ktorý namoduluje frekvenčné tóny. To sú také zvláštne. To, ja vám niekedy niektoré relácie vám to pustím, lebo toto, toto, toto cvičenie, radiomateri vedia na dlhých vlnách toto chytali inač, tento tón z, toho, z týchto lietadiel. To je na dlhých vlnách a to je taký zvláštny tón a to je frekvenčne modulované alebo a, tak nejak amplitudovo modulované zvuky a tie zvuky sú vlastne sú bit ako keby logické nuly logické jedna. Lenže vy ich prenesiete oveľa, oveľa tisícnásobne pomalšie, ako cez wi ktorú máte doma. Aj, možno aj miliónkrát pomalšie. Hej? To nie sú rýchlosti, ja neviem, 10 mega, 100 mega. to je rádovo. Com kábel 9600, hej? 9600 bitov za sekundu. To je strašne máličko. Kedy si tak fungovali, keď ste, ja neviem, programovali cez, no doslova môžem povedať len Com kábel, ko, komunikačný kábel, 9600, cez sériový kábel, keď ste si s nejakými Lego zostavami so sa programovali, kedy síce skomkába. Takže presne na takýchto bit ratech veľmi, veľmi nízkych fungujú aj tieto, tieto systémy, lebo tá, tá, tie dlhé vlny neprenesú. 1 megabit za sekundu. To nedokáže 1 megabit. On prenesie fakt pár bitov za sekundu. Tam je i tá priepúsnosť taká veľká. Preto on, jak je tá ponorka, pláve, poviem príklad, 10 uzlov pod morom, pod vodou, 10 uzlovle. Tak to lietadlo preto musí e, ísť do špirály a posúvať sa. Keď sa pozriete, pre, ono sa posúva. Ono ide, do, ono plávala, pod ním je tá ponorka. Presne, keď si dáte cez tie oka preväz, by ste si nič natiahli, tak tak plávala tá ponorka. A on je odozdával tie informácie na tých lých vlnách, kde tá priepusnosť je malá. Pre, preto musel nad ňou tak často krúžiť. Takže môžeme ísť ďalej? Vysvetlené fyzikálne?
0: No, najväčšie potom...
1: ložiska áno, baterky a sme doma.
0: No, tam ta, 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 ta som, ta som dal tú rečníckú otázku, že, že kedy príde intervencia do demokracie do Mexika, keďže sa tam našli najväčšie zásoby litia na svete, a keďže teraz t- Gretka Tamberg tlačí na, na elektrovozidla, tak bude strašne baterie litiových treba vyrobiť. Takže uvidíme, no, ale, ale tá... už, tam, už, tam, už tam boli náznaky, že, že Trump chcel uznať drogové kartely mexické za teroristické organizácie. No a to sa okamžite mexickí politici zlakli, že také niečo keby spravili, tak sú okamžite všetci <laughs> vystrieľaní, takže, takže to nebol dobrý nápad.
1: No to nebol veru.
0: No a po, potom, tu ešte bolo, potom tu ešte bol zaujímavý článok a myslím, že na dnes by sme to ukončili ako na testovacie vysielanie, mm. už máme hodinku a pol cca, takže na novinky, myslím, tie najzákladnejšie veci sme prebrali a, a už záleží na vás poslucháčoch, divákoch, píšte, píšte nám potom na mail, že či chcete ďalej, aby sme pokračovali aj s týmito novinkovými špeciálmi, lebo cez Vianoce klasická relácia kasú nebude, ale novinky by sme mohli spraviť ako mimo vysielaného v rádi nikto nebude takže urobíme zvlášť dáme to potom do archívu, do rády takže ešte by si mohol Tondo okomentovať tie, tie, tie mýty o ruských zabijackých satelitoch lebo to, to ľudí zaujímajú takéto, takéto pikošky, jak sa hovorí že, že, či, či sú to teda či to teda mýty, alebo či už aj také niečo reálne by mohlo lietať na obežnej dráhe
1: No, reálne lieta. Lietá to Američanom, hneď vám poviem, prvé t- testy boli niekedy za Ronalda Reagana, jeho, jeho vlastne keď on kandidoval, tak on vlastne vyhral Ronald Reagan, vyhral na základe toho, že naklonil si na tých militaristov v tej dobe a hlavne tu čas ešte to boli 80. roky samozrejme začiatok 80. rokov tak vtedy to vlastne dosť bolo také, že Rusko je to, to, to zlo, ten devil no a sranda bola, že zaň ho on nadal tak ako, ako víziu povedal Kennedy, že letíme na mesiac a ešte NASA sa chytali za hlavu tak on presne toto isté urobil že natiahol Ameriku ani o tom firmy nevedeli zbrojárske, že proste bude chcieť tieto zbranie preniesť do kozmu na čo vznikol projekt SDI no a samozrejme Rusi na to nemali technologicky, mali len tie nosiče, ale nejak tej elektroniky ako tam už potrebujete aj výpočtový výkon, keď chcete manévrovať keď chcete gyroskopicky usta- tam není ani príťažnosti, že vy neviete kde je hore, kde je dole, ale sú na to také špeciálne, špeciálne podľa určitých planét, proste podľa digitálnej m- m- jak sa oblohy mesačné alebo hviezdne viete stabilizovať tie lode čiže musíte mať pevné statické body minimálne tri, aby tá sonda alebo tá, tá e, družica vedela, kde vlastne sa nachádza a aby sa vedela nejak na smero. No, ale teraz ideme k tým. Toto je veľmi podstatné, práve to tá elektronika na tú stabilizáciu, pretože e, e, Američania začínali tým, že e, SDS zahŕňalo aj boj takzvanými e, malými kinetickými družicami. To už dávno v 80., 70., 80. roko ten vývoj začal. No a e, Rusi to v podstate oprášili, aj oni mali takéto systémy, jasné, že testovali dokonca e, si zo, veľa trosiek, niekedy v 84., 85. roku si Rusi takto kineticky malý satelit narazil do do veľkého satelitu nejakého, čo už bol vyradený a proste snažili sa to nasimulovať kineticky, že či sú schopní takéto zbranie v 80. rokoch. Podarilo sa im to samozrejme, z toho boli trosky, bordel. Toto isté urobila Čína, ale zase s raketou niekedy pred 5-6 rokmi, tiež bol z toho veľa bordelu na obežnej dráhe. No a samozrejme takéto e, zabiacké robot alebo družice, roboty, drony sú dokonca sú viete, tisíce ich viete do vyniesť na, na obežnú drahu tisíce je to malá kocka alebo takzvaný killer cube to sú zabijacké kocky oni majú palivo v sebe majú malú elektroniku ktorá fakt vám stačí už teraz je to všetko tak miniaturizované no a e- tieto kocky vedia vyhľadať, viete naviesť, dokonca Američania odhalili, už bolo to aj v určitých v odborných vojenských časopisoch, že americká, americké, druži, americké radary, ktoré skenujú trosky a samozrejme objavujú nové špionážne družice ruské a iné čínske a tak ďalej, proste špicľujú. Tak objavili manévr, že boli udivení, že Rusi sa posunuli tak ďaleko, že už dokážu do malej kocky, ktorá letí rýchlosťou 27 tisíc km za hodinu vtesnať elektroniku, ktorá aj s palivom, so všetkým vie nabrať tú istú dráhu, ale v smere lebo vy musíte prerátať, kedyal tá družica pôjde o dve hodiny, opäť, alebo pri ďalšej otáčke. A tieto kuby vedia presne ich na, 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 dať do tej, do tej línie, kedyal bude prelietať ten americký vojenský satelit a v podstate ona kinetickou energiou, žiadno trhavino, normálne sa do nej napáli a tým pádom ten satelit zničí. Takže toto sú tie cube killery. to isté aj Čína už testovala. A čo je najzaujímavejšie? Uh, X-37 to je, uh, je podoba sa to raketoplánu jak si posluchači možno spomenú uh, americká armáda CIA tam bolo že NSA, CIA a, NAS, a Pentagon vlastne projekt alebo sponzorovali projekt X-37 čo je malý raketoplán bývalý, jak si pamätáte veľký raketoplán, tak je takýto malý má okolo 6 metrov len alebo 5, je to na vojenské účely a tento, tento raketoplán niesol v sebe stovky takýchto e, testovacích killer kubov, zabijackých kociek a v podstate potom sú ešte tzv tzv. kocky špionážne.
0: Že, uh, uh, čo, je to no, je r- otázka, o, otázka, že tie kocky všetky, ktoré tam vypustil, ja som ich pozoroval na obežnej dráhe, čo vypustil Elon Musk, tak tam už je kopec šrotu, mm-hmm. čo tam vyniesli, neviem 200 kusov alebo koľko to bolo, Velo, by som to hodiť do streamu, ale nebudem to v tej rýchlosti hľadať. Ale, 60 to otázka, Ale už boli 3 už boli 3 várky po 60. Áno,
1: už boli tri, áno, ale 60 ich vyniesol jednou várkou vždycky.
0: Áno, ak sú tak, tri, áno, tak.
1: Tady, tady je 180, ale z toho je nejakých 50-60 už nefunkčných.
0: Lebo písali, ne, sa, je, lebo písali sa jeho akcie, ako to sa smial, mm-hmm. že, 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 tí, že to, to fyzluje ako rúské územie. Ale, že, čo môžete vidieť na streame, ten, ten priebeh, toto, toto je ten špionážný satelit rúský, ale Tie, tie od Elona Muska, tak tie mali priebeh, ktorý ani nezasahuje do ruského územia. Rusko? Prí... Takže áno. On, on zasahuje fakt iba americké územie väčšinou a teda Európu a tú Afriku, alebo čo je, čo je prakticky na tej rovnobežke. A to nie len to, ty musíš
1: matematicky to sa modeluje ty vieš tej družici povedať ju daže počatočný sme a rotácia zeme ty synchronizuješ vlastne obeh cez severný pol a južný pol tak aby stále kruž, sa čo najčastejšie krúžila ponad americké územie a aj pri, hmm. pri otačaní zeme čiže v podstate to je to čo som hovoril že, že v po, Ty vieš znavigovať tie, určiť dlhodobo, že áno, tá, tieto ruské družice budú sa vždycky plantať plus, minus autobus okolo amerického územia. A to isté robia američania, Rusom a Číňacom. Takže. No a potom máme, ešte som zabudol, povedal, máme tie špionážne kocky a tie fungujú tak, že taktiež e, máte e, nízko, e, 300-400 km máte e, jak je ISS v tie, približne, a menej trocha až do 600, nejak tam je najviac tých špionážných družíc, tak vyniesú sa takéto kocky, ale troška väčšie a tie sa normálne pomaličky približujú k, š- k danej špionážnej družici a normálne prilepia sa na ňu. Toto normálne objavili, preto Američania potrebovali tento raketoplán, čo som hovoril, tu X-37 a bol, koľko bol... 2, 3 roky bol na obežnej dráhe ten raketoplán a on kontroloval všetky CIA a vojenské Pentagon družice či náhodou nemajú na sebe ruského parazita alebo čínskeho a od teraz uh-huh. už vynášajú aj Rusi vynášajú svoje družice s kamerami aby si pozreli či nemajú parazita prilepeného na sebe lebo toto isté urobili Američania Rusom ináč 80. rokov. Im nalepili takto, parazito, oni im odpočúvali normálne, hovoriť čo si bežne, tam Ko- volal cez. Komu- Zatar- no? komunik- áno. A toto je vo videu presne, čo vidíte, tú X37. Tak tá bola 3 roky vo vzduchu a každú jednu družicu americkú preskenovala, či nemá na sebe parazitnú špionážnu družicu, aby nemohla odpočúvať data. Je Takže... ja, zaujímavé, že ste do toho dokázali
0: dostať toľko paliva, že to 3 roky s tým vedeli manevrovať. to je sranda.
1: No, ja by som sa nečudovala. Keď sa pozrieš dozadu, ja tam ani poriadny motor ako na raketoplane nevidím. Ale ten motor, presne dobre si fotku ukázal, to má plazmový motor toto. Jontový. Keď sa pozreš, Pozri sa dozadu na tú X30V. Uh-huh to je maličký motor a takéto motory sa dávajú už vo veľkom sa dávajú už to dávajú dokonca satelity ktoré televízne z kanály prenašení majú jontové tzv. impulzné motorčeky na korekciu e, dráhy
0: uh-huh. takže to už takže tam vlastne už nepotrebuješ ten stlačený vzduch alebo niečo, alebo dusík ktorým ano. sa používal bežne no, na, na otáčanie no, no, o, otáčanie sa robí gyroskopmi čo si pamätám no, tam Môže nepotrebuješ byť. na vyššie palivo gyroskopmi otáčaš ale iba vo, ano, vo, v osi, iba, 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 iba osi ale už teda nejaké, nejaké väčšie zmeny smeru už musíš mať nejak, nejaký pohon iný, iný štýl
1: áno no dobre, dobre
0: Tondo takže, takže s týmto by sme s ruskými zabijackými satelitmi by sme to na dneska na dneska ukončili. Ďakujeme no. za pozornosť. Bolo to len také, že sme nerobili tomu žiadnu reklamu, lebo sme si to chceli vyskúšať, že či, či to pôjde týmto štýlom. A teda, ak, ak by ste chceli, aby sme pokračovali, určite nám napíšte na cb.slobodnyvysielač.sk a budeme s tými novinkami pokračovať aj do budúcna. Takže dobrú noc všetkým, na konci vám tam pustím ešte masného vlasa, ten krásny zostrih, ktorý máme a a, a po, ňom, po ňom, už dobrú noc všetkým a majte sa dobré a pekné sviatky. Želáme že z Kasuzbelí zo Slobodného vysielača. Čaute.
1: Čaute.